0: Also packen wir es an. Rocket. Hallo Chris und herzlich willkommen bei Gripscoach TV. Ich bin der Gripscoach und heute geht es um dein Gehalt nach deiner Berufsausbildung Kaufleute für Büromanagement. Und zwar, was verdienst du ganz konkret, was kannst du verlangen, was bist du wert und was bekommst du auch letztendlich von potenziellen Arbeitgebern? Also Gehalt nach der Ausbildung, was kannst du verlangen? Hier besteht große Unsicherheit und in diesem Video werden wir diese Unsicherheit auflösen. Also top die Watte quilt. Zunächst ein kurzer. Hinweis für dich, denn wenn du deine Prüfung mit der Note 1 rocken willst, dann pack dich jetzt auf die Warteliste der Griffscore Challenge 4.0. Diese startet im September diesen Jahres für den Novemberprüfung, aber auch wenn du danach die Prüfung haben solltest, also nächstes Jahr, pack dich drauf. Denn eine 1 in der Prüfung ist die beste Voraussetzung für eine Übernahme oder einen Job, einen gut bezahlten Job. Es steckt dein Selbstwertgefühl, macht dich innerlich stärker, sodass du dich auch viel besser verkaufen kannst um ein höheres Einstiegsgehalt zu bekommen. Demzufolge jetzt auf die Warteliste packen unter challenge-warteliste.gripscoachtv.de In der Caption unten drunter habe ich es nochmal verlinkt. Klicke da jetzt drauf, trage dich ein und rocke auch du deine Prüfung mit einer 1, mindestens einer guten 2. Also schauen wir mal. Und zwar das Gehalt von Kaufleuten für Büromanagement. Was ist drin nach deiner Ausbildung? Das ist die große Frage und wir sprechen ja hier von Einstiegsgehältern, denn du steigst ja ein in diesen Beruf nach deiner Berufsausbildung oder Umschulung oder wenn du dich als extern vorbereitest auf diese Abschlussprüfung, ist ja genauso möglich. Viele meiner Kunden, viele meiner Challenger sind externe, die sich darauf vorbereiten, dann hast du ein Einstiegsgehalt. Das ist natürlich höher, wenn du bereits eine Berufserfahrung hast, als wenn du wirklich frisch frischgebackener Absolvent bist. Also, es ist abhängig von der, vom Bereich, wo du arbeitest, letztendlich Personalwesen, IT, wo auch immer du nachher eingesetzt bist, oder die rechte Hand des Geschäftsführers, die Chefsekretärin, was auch immer, die Branche natürlich, das Unternehmen an sich, Bundesland, Ort und so weiter. Wir haben eine Spanne von circa, 1.800 Euro ist wirklich das unterste, kann man sagen. Weniger sollte es auf gar keinen Fall sein. Wird sich auch noch ein bisschen erhöhen durch ähm, die äh, Mindestlohnerhöhung im Oktober 2022 bis ca. 2,5 brutto, monatlich wohlgemerkt. Ne? Natürlich können da noch Sondergeschichten dazukommen, wie Weihnachtsgeld, sowas halt. Ne? Das ist eine Spanne. Das heißt, wenn du dich hier so auffällst bei 2.500 Euro als Berufsanfänger wohlgemerkt, hast du schon ein sehr gutes Gehalt. Über alle Kaufleute für Büromanagement hinweg betrachtet, mit und ohne Berufserfahrung, liegt das Gehalt im Düsseldorfer Raum, also als Orientierung Nordrhein-Westfalen, bei 50% der Angestellten zwischen 2.295 Euro und 3.322 Euro brutto jeweils immer. Ne? Als Quelle hier kann ich dir nennen gehalt.de. Auch für dich eine super Orientierung, da mal zu schauen, damit du so ein Gefühl dafür entwickelst, was du nehmen kannst, dass dich auf gar keinen Fall unter Wert verkaufst. So, was beeinflusst die Höhe des Gehaltes? Auf einen kurzen Nenner gebracht können wir sagen, die Berufserfahrung, die Qualifikation, die Branche, der Tätigkeitsbereich, Bundesland und Stadt und Unternehmensgröße. Ist ja klar, je mehr Erfahrung du hast, desto wettvoller bist du ja für die Arbeitgeber, weil du einfach in der Lage bist, viel mehr betriebliche Herausforderungen für den Arbeitgeber zu lösen. Denn dafür wirst du ja eingestellt. Der Arbeitgeber stellt dich ein um für ihn Dinge zu erledigen. Wenn du älter bist, hast du einfach viel, viel mehr Berufserfahrung als ein Jungsbund. Völlig klar, als Azubi hast du noch nicht so viel Erfahrung oder als Umschüler auch nicht. Da musst du mit umso besseren Noten punkten, wie ich finde, um einfach eine bessere Chance zu haben. Denn wenn ich ein Zeugnis sehe, wo eine Eins steht, dann schlussfolgere ich, Begründung-Effekt, Halo-Effekt, kennst du? Ne? Das muss ein fleißiger hochintelligenter Mensch sein, weil eine Eins zu bekommen ist nicht einfach. Du musst schlau sein in der Birne und du musst ehrgeizig an deinen Zielen arbeiten, um dieses grandiose, exzellente Ergebnis zu schaffen. Und solche Menschen stelle ich eher ein, als jemand, der gerade so durchgekommen ist durch die Prüfung. Ne? Später kann es durchaus sein, dass andere Faktoren auch eine große Rolle spielen. Natürlich ist völlig klar, dass nachher die Noten, etwas in den Hintergrund rücken, weil dann zählt die Berufspraxis, da zählen die Arbeitszeugnisse, dann zählen andere Qualifikationen. Aber nur neu startest in diesem Beruf, musst du gucken, dass du exzellente Noten rockst. Eins, mindestens eine gute zwei. Qualifikation ist selbsterklärend. Akademiker unterm Strich verdienen wesentlich mehr als jemand, der Warp-Gangs in der Tasche hat. Dann der Bereich, wo du tätig bist. Berater verdienen sehr gut, IT-Experten verdienen sehr gut, Vertriebler ebenso. Bundesland und Stadt, zum Beispiel in Westdeutschland, wird viel besser bezahlt im Süden genauso als in Ostdeutschland. Und natürlich ist es genauso, dass wenn du bei einer Drei-Mann-Unternehmen arbeitest, die nicht so hohe Gelder zahlen können, wie ein Großunternehmen eine eine Großbank zum Beispiel oder eine große Versicherung, ich will jetzt keine Werbung machen, ne? du, was ich meine? Die zahlen natürlich wesentlich besser, weil die auch viel mehr Geld verdienen, um überhaupt sich diese hohen Gehälter leisten zu können. Also wenn du Topf verdienen willst, guck, dass du eine Eins rockst in der Prüfung, guck, dass du dich weiterqualifizierst, die richtige Branche dir aussuchst, in bestimmten Bereichen tätig bist und du möglichst da angesiedelt bist, wo du auch hohe hohe Gehälter bekommst, zum Beispiel München, Düsseldorf wird sehr gut bezahlt und Großunternehmen natürlich. Muss aber nicht der Fall sein. Ne? Es kann auch durchaus sein, dass du erfolgreich hast in kleineren Unternehmen und äh, dann von dort wechselst zum Beispiel. Ne? Fang erstmal klein an, arbeite dich hoch, bleib einfach dran, verkauf dich auch gut, lerne dich gut zu verkaufen und dann wirst du auch ein angemessenes Gehalt bekommen. Also, wie ermittelst du jetzt dein Gehalt ganz konkret? Ne? Bisher war nur Wischiwaschi, jetzt geht es richtig ans Eingemachte. Schau mal, mach einen Gehaltscheck. Heutzutage einfach, wir haben ein Internet, wir können nachgucken, online und wissen ganz genau, wo der Hasenpfeffer liegt. Also zum Beispiel Gehaltsvergleich.com. Super ist das. Da kannst du alles wunderbar eingeben und kannst ganz genau bestimmen, was du nehmen kannst. Abhängig davon, welcher Beruf, Alter, Ort und so weiter. Und packe da einen mit drauf, so ca. 10%. Auf Gehaltsvergleichsportalen werden die Parameter wie der Abschluss und die Berufserfahrung abgefragt. So bekommst du eine recht genaue Angabe darüber, welches Gehalt möglich ist und danach kommt es auf dein Verhandlungsgeschick an. Das kannst du auch lernen, dich richtig zu verkaufen. Körpersprache, Gestik, Mimik, Kleidung, wie du was wann sagst, wie du selbstsicher auftrittst. Das kannst du lernen, zum Beispiel auf karrierebibel.de, es gibt auch Kurse über diesen äh, über diese Geschichte halt, dass du dich perfekt entsprechend verkaufst. Auch da ein, ähm, ein kleiner Spoiler für dich, habe ich gerade was in der Vorbereitung, wo es auch darum geht, dich die gesamte Ausbildung zu begleiten, von der Berufsschule oder von der, wo du die Umschulung machst, durch die gesamte Prüfung bis letztendlich nachher zu deinem ersten gut bezahlten Job, wo es auch darum geht, dich entsprechend zu verkaufen, um das höchstmögliche Gehalt abzurufen. Folge mir weiter, dann wenn es losgeht, bekommst du von mir weitere Informationen. So, dann weiter geht's. Nun weißt du, auf welche Faktoren dein Gehalt abhängt, also wovon es abhängt. Jetzt kannst du auch kalkulieren, 10% draufschlagen, wie ich schon gesagt habe, damit du einen Spielraum hast. Wenn der Arbeitgeber sofort Ja sagt, dann hättest du mehr verlangen können. Deswegen ist es immer besser, wenn der Arbeitgeber anfängt, was aber so gut wie nie der Fall ist. <lacht> der fragt er immer, was wollen sie verdienen zum Beispiel? Oder fragt das vorher schon ab in der Bewerbung, weil der Arbeitgeber vorher so eine Grobfilterung macht. Ne? Und wenn du zu viel verlangst, bist du schon weg. Deswegen als Orientierung, dass du dir solche Portale anschaust zum Beispiel. Ne? Und er sofort ja sagt, dann hast du in der Regel schon zu wenig verlangt, wäre mehr drin gewesen. Sonst sagt er, ah, ein bisschen viel kann man da auch machen. Da kann Sie auch so ein bisschen dann irgendwo in der Mitte treffen beziehungsweise halt andere Extras abrufen, nicht nur riskal, wo du auch mehr Steuern bezahlst. Es gibt dann noch andere Möglichkeiten, etwas Gutes zu tun, was dann zum Beispiel steuer- und sozialversicherungsfrei wäre. So, was jetzt denkst, na super, dann verlangt ein anderer weniger und bekommt den Job. Nein, der Arbeitgeber will den besten Problemlöser, nicht den günstigsten. Und die Besten bieten einen höheren Mehrwert. Mal, Mehrwert, Selbstwertgefühl, Note 1, hohes Selbstwertgefühl, ich bin was wert, ich habe es geschafft, was so drei bis fünf Prozent schaffen, dann bist du auch in der Lage, dich besser zu verkaufen, weil du einen Mehrwert darstellst für den Arbeitgeber. Ne? So Und was Mehrwert ist, denke mal an Antiquitäten zum Beispiel oder an Luxusgegenstände, Du bekommst einen Porsche nicht für unter 100.000 Euro. Da musst du ordentlich was hinblättern. Du hast auch nicht hinterhergeschmissen. Deswegen habe ich hier auch geschrieben, dafür ist er bereit, mehr zu bezahlen. Er bekommt einen Mehrwert von dir, du bist ein besserer Problemlöser, also ist er auch bereit, dir mehr zu bezahlen. Fallbeispiel Porsche, Ferrari bekommst du auch nicht geschenkt. So, also das musst du dir wirklich merken. Das ist wesentlich und essentiell für deinen Erfolg. So, dann die Frage natürlich, mehr Bildung, mehr Gehalt? Ja, selbstverständlich, denn mit künftiger Weiterbildung als Kauffrau für Büromanagement lohnt sich extrem, weil dadurch dein Gehalt spürbar steigt. Wenn du mal schaust, eine Statistik, da gibt es auch zum Beispiel von der IHK, von der, von der äh, d IHK, genau, Deutscher Industrie- und Handelskammertag, gibt es eine Statistik darüber, aber auch beim Statistischen Bundesamt. Je höher deine Bildung ist, zum Beispiel Fachwirtebene, Betriebswirtebene oder Bachelor, Master und so weiter und so fort, bis hin zur Professur, verdienst du immer mehr Geld, weil du in der Lage bist, höherwertigere Probleme zu lösen durch eine höhere Bildung, sage ich mal. Und das wird entsprechend auch dann entlohnt. Warum hättest du sonst nach deiner Berufsausbildung, Umschulung, Kaufrauf für Ihr Büro, Management, einen Fachwirt machen zum Beispiel, einen Betriebswirt machen zum Beispiel, einen Ausbilderschein machen. Ja, weil du einfach in der Lage bist, höherwertigere Aufgaben zu erledigen und höherwertigere Aufgaben bekommen ein höheres Gehalt. So einfach ist das. Und Statistik spricht eine ganz eindeutige Sprache. Du schenkst extrem viel Geld bis hin zu einem Einfamilienhaus, wenn du nicht dich weiterbildest, weil durch die Weiterbildung dein Gehalt beweisbar, belegbar steigt. Also, und das erfolgreiche Bestehen der Abschlussprüfung in diesem Ausbildungsberuf, ne, hier Kaufrauf für Büromanagement, ne, ist der erste Schritt zu einer Gehaltssteigerung. Du musst ja erstmal reinkommen, dich gut verkaufen, ne, Selbstwertgefühl, Note 1, wenn eine gute 2, hast eine steckere Position und dafür darfst du dich optimal natürlich vorbereiten, um möglichst eine Eins zu rocken. Das du nicht geschenkt. Ne? Es gibt gewisse Techniken, Strategien und so weiter, Tipps, wie die Prüfungsbestens geschafft haben, nicht nur die 1 zu rocken, sondern auch eine besten Auszeichnung zu bekommen. Meine Challenger haben ja bekommen auch eine besten Auszeichnung, wenn sie den Abschlusstest bestehen, was nur ca. 3% aller Challenger schaffen. Ne? Und wenn du den schaffst, diesen Test, dann schaffst du auch bei der IHK-Prüfung die Note 1. Ich kann das belegen. Michael, Gewinner der Challenge 1.0, Jana, Gewinnerin der Challenge 2.0. Bisher gab es ja nur zwei Challenges, die abgeschlossen wurden. Haben beide den Abschlusstest bestanden. Von Grips Coach Schiffer haben von mir die besten Ehrungen bekommen. Ich habe eine eigene besten Ehrung. Und haben auch nachher die IRK-Prüfung mit 1 gerockt. Michael mit 96 Punkten insgesamt und Jana mit 95 Punkten. Absolut fantastisch. Mega-Erfolgsstories meiner geschätzten Kunden. Und was Jana und Michael geschafft haben, das kannst auch du schaffen. Also, denn Arbeitgeber wollen die Besten, demzufolge, versiere die 1 an, lass nichts anderes zu, aber selbst wenn es nur eine gute Zwei wird, nur, in Anführungsstrichen, ist das immer noch überdurchschnittlich. Eine mittelmäßige Drei ist die Durchschnittsnote. Statistik, Kaufleute für Büromanagement, ich meine, irgendwas mit um die 60, 65, 64 Punkten ist die Durchschnittspunktzahl. Eine Zahl bekommst du ab 81 Punkten, dann bist du überdurchschnittlich und darauf kannst du dir was einbilden, zumindest mega stolz auf dich sein. Also, sehen die Eins an und dann rockst du das auch. Fazit, wir halten fest, es gibt nicht das Gehalt Kaufbau für Büromanagement. Die Höhe ist stets von vielen Faktoren abhängig, wie die Berufserfahrung, die Branche und das Bundesland. Ist völlig klar und nachvollziehbar. Mit Gehaltsvergleichsportalen ermittelst du dein mögliches Gehalt als Verhandlungsbasis. Das musst du ja erstmal wissen, was kann ich dir nehmen? Natürlich, wenn du tarifgebunden bist, etwas schwieriger, aber selbst da kannst du durch eine höhere Einstufung auch mehr Geld bekommen, zum Beispiel. Aber selbst wenn du nicht mehr Gehalt bekommst, hast du einen Job, das ist schon mal sehr viel wert, dein Selbstwertgefühl bleibt für immer stärker. Du kannst immer wieder deine Prüfungskunde dir anschauen und sehen, da steht immer die Eins, auch in 10 und 20 Jahren. Du kannst deinen Enkeln, deinen Urenkel noch davon erzählen, dass du damals alles gegeben hast, um die Eins zu bekommen. Du hast an dich geglaubt, du hast dafür geschuftet, du hast geschwitzt und du hast es geschafft. Darauf kannst du verdammt nochmal stolz sein. Ich erzähle heute immer noch meiner Kundschaft und allen, die es nicht hören wollen, dass ich die Prüfung auch mit 90 Punkten bestanden habe. Also ich habe eine 1 vorbei, ne, 92 Punkte bekommst du eine 1, 90 Punkte eine 2, ganz knapp dran vorbei. Aber ich habe zum Beispiel meine mögliche Prüfung auch mit 1 gehockt, 95 Punkte, bin ich mega stolz drauf. Da habe ich extrem viel gelernt. So, kannst du auch schaffen. Also, durch eine 1 in der Prüfung stärkst du dein Selbstwertgefühl und deine Verhandlungsposition. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich wiederhole das gerne doppelt und dreifach, weil es so sehr wichtig ist. Also, jetzt warst du grob Bescheid, wo der Hase im Pfeffer... Äh, wo er langläuft. Wenn du Challenger wirst, dann auch im Pfeffer liegt sozusagen. Nochmal kurz eine Erinnerung für dich. Pack dich auf die Warteliste, gib die Information weiter. Challenge-warteliste.gripscoach.de In der Caption ist der Link unterhalb des Videos. Wenn du es hörst als Podcast, auch in der Caption hast du die Verlinkung. Wenn es dir gefallen hat, das Video, dann lass ein Abo da und ein Like. Wenn du das als Podcast gehört hast dann kannst du mich ebenfalls mit fünf Sternen bewerten auf Spotify und Apple Podcast. Würde mich mega freuen, wenn du Fragen hast. Gerne unterhalb des Videos oder beim Podcast kannst du mir keine E-Mail schicken. Dann kannst du über Instagram mit mir Kontakt aufnehmen, wo ich auch dir gerne entsprechend auf deine Fragen antworten werde. Also bis dahin alles Gute, viel Erfolg und Rocket!